0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión
2: más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy viernes 4 de agosto, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Salvador Villaseñor, el coordinador de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad en el Ayuntamiento de Zapopan. Y también vamos a tener esta mesa de análisis con Ociel González de la Universidad Panamericana. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en Twitter me encuentran como arroba Alfredo R, y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja y también ya tenemos el podcast de, de Frente en Jalisco donde pueden escuchar esta y todas las entrevistas
0: La entrevista
2: Muy bien, pues arrancamos esta entrevista, esta plática con Salvador Villaseñor, coordinador de desarrollo económico y combate a la desigualdad en el ayuntamiento de Zapopan, estimado Salvador, ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿Cómo estás, Alfredo? Muy buenas noches. No, no pues muy contento de estar aquí nuevamente
3: contigo platicando y agradecido que nos des este espacio y que nos escuchen todas las personas en esta noche.
2: Bueno. Muchísimas gracias, Salvador. Oye, a ver, hay varios temas que platicar contigo. Me gustaría iniciar eh, obviamente tú por el cargo que tienes y por toda la relación que ya has tenido desde hace algunos años con todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico, con la parte de innovación, emprendimiento, que va muy ligado con el desarrollo económico, pues hoy eh, tuvimos esta lamentable noticia. De el fallecimiento de Jaime Reyes Robles, el exsecretario de Innovación, Ciencia y Tecnología en la administración de Aristóteles eh, Sandoval. Sin duda, un personaje importante para la visión que hoy tiene Jalisco en cuanto a la innovación, la ciencia y la tecnología y que Jalisco se haya convertido en este referente pues en estos temas que hoy hables de innovación de ciencia y de tecnología en América Latina y que se voltea a ver a Jalisco, que se voltea a ver a Zapopan, pues en parte es por el trabajo que hizo Jaime Reyes en esta secretaría, ¿No crees? Sí, bueno, pues sí, no, nos amanecimos hoy con esta lamentable noticia de
3: esta pérdida de este gran hombre que fue el secretario Jaime Reyes, como tú le dices, fue un un pilar, ¿no? Se inventó uh -huh. eh, con su visión, obviamente, el, el, que el emprendimiento era importante, que la innovación era importante, hizo varias, muchas vinculaciones uh -huh. en el extranjero sobre empresas específicamente de tecnología. Claro. Eh, creó ciertos foros como Epicentro, me parece sí, que se llamaba Epicentro. Tal, tal en LAN lo apoyó en su momento. Nosotros vinculamos muchísimo con él, con Retos Apopan. Uh -huh. eh, prácticamente eh, íbamos de la mano en temas de incubación, de emprendimiento, de aceleración. Hicimos visitas, obviamente, en el extranjero El alcalde Lemos en su momento, uh -huh. en Oracle, Intel, Javil. Yo creo que el secretario Reyes eh, es una, era una persona muy visionaria y nos dejó un gran legado, uh -huh. eh, pues simplemente él fue el que creó la secretaría, la secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, una secretaría que en su momento le pusieron eh, un signo de interrogación Gracias. y algunas personas dijeron que no iba a funcionar y en fíjate fin, prácticamente sigue funcionando la secretaría, uh -huh. el gobernador Alfaro la, la reivindicó y la reforzó A la secretaría ahora con nuestro nuevo secretario Pompa, entonces yo creo que Es una gran pérdida, pero Nos deja un gran legado claro Y obviamente los que seguimos trabajando En la función pública y que estamos dentro En estos andares uh -huh. eh, Nunca lo vamos a olvidar Y al contrario era una persona que la aprendías no Y siempre que platicas con alguien Es bueno escucharla y aprender Y esta persona, Jaime, siempre Te dejó, a mí me dejó Un gran conocimiento Totalmente. Y, y grandes, grandes frases que las sigo
2: replicando, ¿no? Totalmente. Oye, Salvador. Hablando de esta pues cultura de la innovación que se empezó a eh, trabajar aquí en Jalisco desde esos años, hablando 2012, 2013, y que hoy se continúa, como bien comentas, con el trabajo del secretario Pompa, con el trabajo del gobernador, pero ustedes en Zapopan también, pues la parte del desarrollo económico la han ligado directamente a la innovación, al emprendimiento. Por un lado, Reto Zapopan, Reto Zapopan que ustedes lo fortalecieron, pero ahora también en esta, pues en estos temas de los centros de innovación que en su momento fueron muy, eh, muy sonados, pero ahorita ustedes también traen proyectos eh, en Zapopan para este tema específicamente. Sí.
3: Mira, eh, entrando en, en materia y voy a empezar con una frase eh, precisamente que le escuché al secretario Reyes. El secretario Reyes, eh, en una de nuestras tantas pláticas que tuvimos, comentaba que las personas que no hablan inglés uh -huh. son las son los analfabetas del siglo XXI. Sí. En base a esa teoría, que tiene toda la razón, eh, nosotros empezamos con una, con, con una directriz, con un programa que se llama Zapopa Bilingüe, que va focalizado en los jóvenes, en las personas que, que aprendan inglés, chicos y chicas. Lo hemos llevado bien, la responsable ha actuado perfectamente, llevamos muy bien los indicadores, estamos viendo quién estamos incidiendo. En base a esta lógica, Alfredo, eh, tomamos en cuenta los centros de innovación, uh -huh. como tú mencionas Retos por ahí tuvimos un desayuno con más de 170 microempresarios y microempresarias, el cual estuvo padrísimo, estuvo el alcalde, dio un discurso, un decálogo muy emotivo y las personas, la, 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 los empresarios y las empresarias venían y prácticamente muy agradecidas y contentas de que estaban impulsando su negocio y que tienen una posibilidad de incrementar el 50% en sus ventas. Ahí uh -huh. directamente impactamos en el indicador del bienestar. Social, okay. el estado familiar. Ahora nosotros estamos creando nuevos centros, distritos, pero llamándoles centro, no uh -huh. podemos posicionarlos tanto como un distrito, pero un centro de innovación que este que tú mencionas, y en esta innovación va complementado con todo, es un centro claro. que lo estamos eh, ya activando, ya próximamente lo inauguraremos en la unidad deportiva Tecolandia, pero así si vas, ahí va a ser un centro de innovación, donde tenemos un laboratorio de prototipados, donde tenemos también ¿Sí? una, un laboratorio para, para, para impulsar y generar eh, temáticas digitales Para el uh -huh. pro de la de los oficios uh -huh. De los oficios digitales Tenemos también una nueva política pública Que se llama Incubarte Que es una, uh -huh. un tema de economía naranja Específicamente en juegos de mesa Lúdicos, culturales, creativos Claro. que estamos impulsando estamos cerrando y ya la convocatoria iremos a una a una gira al extranjero que bien sabes que aquí Popan siempre trata de Le llevar a claro. al, al extranjero a que aprendan también tenemos una perfecta directora ahí uh -huh. eh, que, que, que está focalizada en, en temas de la, de, de la innovación y este conjunto de este centro Alfredo es estamos conjuntando un edificio creativo uh -huh. con economía naranja con emprendimiento e innovación, con un laboratorio prototipado, con una unidad deportiva, para okay. que todas las mujeres y hombres que lleguen a trabajar, a crear talento, a generar ideas, tengan, en caso que sean mamás y papás, puedan sus hijos Hacer deporte, claro. tener otra actividad dentro de, inclusive desarrollar estas actividades abajo de un árbol, uh -huh. abajo de una cancha de básquetbol, viendo a la gente haciendo deporte. Entonces, la visión es conjuntar el deporte, la educación, la innovación, la manera de hablar inglés, toda esta cuestión en un solo espacio. Claro. Y esto es el centro de innovación. Somos el único centro de innovación que habrá en este, prototipo, en este nuevo prototipo esquema. en la zona metropolitana, en este esquema precisamente. Inclusive tenemos una ludoteca ya adentro, ¿no? Okay. O sea, estamos pensando en ser un integral para todas y todas, para que ninguna mamá o papá sea la limitante que no tenga dónde dejar a sus niños. Que sus niños estén con ellos de la mano, conviviendo uh -huh. en todas las horas del día. Estamos especificando las horas, eso sí queremos tener horarios, ser muy tácitos objetivos para que esté siempre lleno, claro. pero bueno, te invitaré, Alfredo, cuando sea la inauguración, ya estamos ahorita retocando todo, ya tenemos la metodología, ya tenemos los egresados, ya tenemos, uh -huh. más bien tenemos los, los, las personas que se van a incubar, que posiblemente serán egresados de este nuevo modelo. Y bueno, pues este yo muy contento de que nazca en la administración de Juan José Franje y que empecemos a dejar estos ¿no? legados
2: claro. que perduren, pues ¿no? Que, no que no queden en solo administraciones. no Chava. Y al final, a ver, atacas también esta parte del combate a la desigualdad. ¿Por qué? Porque es una zona que si bien es emblemática en Zapopan, digo, esta zona de Tecolandia, pues así es conocida por todos estos complejos habitacionales que ahí convergen. Pero también es llevarles a las colonias pues todas estas oportunidades, que no tengan que desplazarse de un punto a otro, sino que lo tengan ahí mismo. Y complementar la parte de la innovación, de la ciencia, de la tecnología, con la parte deportiva, creo que también está bastante interesante. Comentabas ahorita algo que me llamó la atención. La, el, la incubadora de industrias creativas Que va enfocado en esta convocatoria que comentas En el tema de juegos de mesa eh, hay, hay información de los juegos de mesa De toda esta industria Que Jalisco se está posicionando Que México se está posicionando Y que pareciera que no hay una industria Pero es una industria fuerte Tienen una expo que se presenta en Expo Guadalajara Que meten alrededor de, si no me equivoco Cuatro, cinco mil o seis mil asistentes en dos días, que tú, como bien sabes, en la industria de reuniones no es sencillo. Y que al final tener un esquema eh, tan particular como son los juegos de mesa es porque hay un mercado. Por eso le están apostando a esta industria creativa o a esta parte de las industrias creativas. Sí, sí, Alfredo. Te, te quiero contestar. De, de me hiciste ahorita una pregunta,
3: pero yo puedo plantear tres respuestas. Va. La primera. Pensamos obviamente en el centro de innovación, como tú lo dices, en una colonia que se llama Santa Mago, así la conocemos todos, Santa Margarita, que está cerca del centro de Zapopan, realmente prácticamente dentro del centro de Zapopan, uh -huh. donde se rodea de colonias como la Tusanía como el mismo centro de Zapopan, como los maestros, como colonias de, de extracto, extracto alto, como los jales, no, la uh -huh. cima, todo este tipo de colonias, entonces, centrar todo este centro de innovación a que la gente vaya a generar economía en las colonias del municipio de Zapopan que nos uh -huh. interesan incidir. A todos nos interesa incidir, pero en este caso, en innovación, traer a toda la gente a todos lados, ¿no? Claro. Eso es lo importante. La segunda... Sí, eh, obviamente el incubarte va con respecto a las economías naranjas, uh -huh. pero nosotros estamos apostando a los juegos de mesa. ¿Por qué? Porque los juegos de mesa tienen un crecimiento. En Europa han estado creciendo muchísimo el tema uh -huh. de los juegos de mesa. Todos todos y todas siempre hemos jugado un juego de mesa desde niños. Sí, sí, no importa, es, la una, importa la generación. No claro. importa la generación, siempre ha habido un juego de mesa. Ahorita los juegos de mesa, en esto que le estamos aportando en los temas lúdicos, culturales, uh -huh. tecnológicos, ¿no? hay unos juegos fantásticos que las, los, los emprendedores o los, o los creativos, que por decirte un ejemplo, hay uno, un juego de dados que me encantó a mí, que ya lo quiero que esté ya comercializándose. En, en Cuba y que pueda salir a la venta Que, que te enseña a hacer oraciones Para niños entre 4 y okay. 7 años Hablar correctamente Pero que ellos hagan una oración Pero que sepan de lo que están hablando Y, la, y, y las palabras Cómo se pueden conjugar por decir. Okay. Entonces no es nada más
2: jugar no. Es aprender, es aprender o okay. sea,
3: Obviamente es aprendiendo y jugando okay. Y hacer una, y un análisis ...obviamente pensativo, uh -huh. lógico... ...que realmente le dé valor... ...al conocimiento... ...que la gente eh, eh, le apueste al conocimiento... Uh -huh. ...que le apueste a la cultura... ...que le apueste a la innovación... ...a la ciencia, a la creatividad... Uh -huh. eh, ...Alfredo, es importante... ...que obviamente se, se metan a trabajar... ...pero que dejen un legado... ...que no sean moda... ...como los como estos llamados influencer... ...o claro. llamados que son de moda... ...no, estos que dejen un legado en la sociedad... Uh -huh. ...que es un sector productivo... La verdad, vamos a, es un éxito esta incubadora. La verdad, eh, hemos recibido muy buenas eh, comentarios. Eh, comentarios. Y pues ya tenemos una gira en, 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 a, a mediados de octubre en Francia. Y van tres emprendedores incubados de esta. Okay. Oye, se acaban de incubar y ya se van a Francia a, a conocer el clúster más grande que están en industrias creativas, digitales, okay. culturales. Pues es nadie te lo da más que el municipio de Zapopan. Entonces, es importante...
2: Y es cosa de presumir. En esta gira de octubre, ¿también van a presentar su proyecto? En esta gira de octubre, el proyecto ya presentaron. Obviamente, okay. Están proyectos
3: en etapa temprana. Uh -huh. Hay que afianzarlo y hacer el modelo de negocio, que de eso trata la incubación. Pero hicimos un análisis de varios emprendedores que, fue, que participaron, fueron más de 140. Okay. Van a, nos representaron seis emprendedores y emprendedoras. Había una mujer, también muy interesante el tema. Pero van, obviamente, una mujer y dos hombres, okay. van tres, a conocer el clúster, a conocer Perfecto. el clúster de los países de primer mundo, de los Perfecto. países desarrollados, para okay. que esas ideas se las, nos las traigamos para Zapopan y generar y mm. tener estas vinculaciones, para que ellos vayan incubados y digan, ¿sabes qué? Ya vi este modelo de negocio acá y puede captar el mío, pues ahí mm. vamos sobre eso, pues, ¿no? Y que el municipio esté presente en esta vinculación que
2: es lo importante. Perfecto. Chava, la otra vez que platicábamos hablábamos de esta importancia que le dan ustedes en la coordinación y en el municipio a la internacionalización. Ahorita hablamos de esta gira que va a ser en octubre, pero también acaban de tener una gira a Colombia. Eh, que Colombia, para los que nos gustan las políticas públicas, es un referente en diferentes temas, en temas de movilidad, en temas de recuperación de espacios públicos, en algunos entornos en cuanto al desarrollo económico, pues lo que han hecho ellos con los con los comercios, con los centros comerciales o los mercados, que al final le han dado la vuelta y es algo sí. como para para mencionar y para ejemplificar. Pero cómo les fue en esta gira, cuál fue el objetivo ir a traer políticas públicas o presentar proyectos.
3: No, mira, la, la gira fue ahora a la ciudad de Bogotá, digamos, uh -huh. con una agenda específica de conocer eh, cómo están articulados los colectivos culturales, artísticos, okay. en el tema de las bibliotecas, de los centros, de los distritos, allá le llaman distritos gastronómicos e innovadores. Fuimos a un barrio que se llama San Felipe, un barrio que está invertido con... Con cultura, con arte, con música, con restaurantes, con gastronomía, con, con exposiciones eh, Padrísimo eh, Nos tocó el 20 de julio, que fue el día de la independencia de Colombia Y aprovechan para hacer un evento de independencia donde se juntan los colectivos culturales okay. Hacen un tema muy, muy padre eh, con, eh, tu, Estuvimos trabajando con Fundación Fuga No, La Fundación uh -huh. Fuga es una fundación que funciona como una OPD del gobierno de la alcaldía de, de Bogotá, pero a su vez con un, con un presupuesto propio, donde están recuperando un barrio que le llaman el Bronx, un barrio que era un foco rojo en uh -huh. años pasados, hace 15, 10 años, en temas de drogadicción, de venta de drogas, prostitución, y ahora totalmente van a cambiar un distrito de innovación, okay. de, de emprendimiento, de micro, microempresarios y microempresarias, recuperación de los espacios con los chavos de barrio eh, que le llaman la esquina. Entonces, unas metodologías padrísimas, es que hicimos un recorrido, estuvo una agenda muy pesada, pero como tú dices, Alfredo, eh, los apasionados en crear y en, y en pensar políticas públicas como tú, que eres un académico uh -huh. de la universidad y que eh, estás activo, que es lo importante, que siempre estás activo. Es el caso que nosotros lo hacemos desde el gobierno O sea, queremos ir a ver y a replicar esos modelos Y ahorita claro. estamos en, 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 ahora, Hoy por la mediodía Grabamos un video de una política pública replicada De un modelo, pero de la ciudad de Medellín okay. Entonces, este modelo de, 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 de de Que vivimos en Bogotá Ya hicimos, firmamos un convenio De entendimiento con la Fundación Fuga Y estaremos haciendo Unas noches de Cristina Que te predicaré de qué, trata, que te predicaré de qué se tratan Pero estamos recuperando los espacios Y el mensaje es que todos y todas, todas las personas Alfredo, de todas las clases Nos la podemos pasar muy a gusto En una banqueta, conviviendo Leyendo, okay. conociendo Tomándote una bebida No necesariamente tienes que estar en un centro eh, de entretenimiento, ¿no? no claro. O sea, que la gente se entere y que las calles sean de nosotros. Que de su escuela. entorno
2: sea agradable. Que
3: tenga, el entorno sea agradable y que tengamos el sentido de pertenencia y que nos apropiemos de las calles para sacar a los malos y quedarnos los buenos. Y transitar como transitábamos hace años y que los niños caminen y corran. Como nos tocó correr
2: A, y a tí, ti y a mí nos tocó jugar fútbol en la calle Y romper ventanas con un balonazo O pegarle al portón de un vecino eso, eso, es lo que,
3: eso es lo que vamos a lograr Alfredo Si replicamos estas políticas públicas exitosas Y que los mexicanos tenemos Somos, somos los latinos más resilientes Que hay Yo bien. creo que en toda Latinoamérica Entonces hay que agarrarnos de ahí Y formar bloques con los que sí saben claro. Como nosotros Yo creo que en este caso Colombia ha hecho las cosas bien Están muy articulados nosotros no digamos que no lo estamos Pero estamos aprendiendo y replicando cosas Que también ellos aprenden mucho de nosotros ¿eh? Entonces, a eso fue la gira Y ya estamos ejecutando Ya vamos a empezar a ejecutar a finales de, de agosto, espero que nos acompañes En este nuevo proyecto Que te platicaré que se llama Noches de Cristina ¿no? ¿De, ¿De una vez? ¿De qué se trata sí. este proyecto De Noches de Cristina? Mira, este proyecto de Noches de Cristina Nosotros tenemos un andador que se llama Andador Cristina Peña, que este lo hemos consolidado Como un andador cultural es donde está la Casa del Autor, está la, ah, okay. la, la, la exposición, la Casa Arevalo, ¿no? donde nosotros hacemos la exposición, la Casa de Cultura, que se llama. ¿no? Uh -huh. eh, le hemos este, metido iluminación, hemos trabajado con, con los vecinos, y hay un restaurantito de café, entonces queremos recuperar este andador en un espacio cultural, pero para los artistas, para los músicos. Ah, entonces, okay. he visitado eh, ciertos barrios dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, en, en Guadalajara, en el centro de Guadalajara, y me he encontrado con muchos artistas que se juntan los colectivos a tocar jazz, a tocar blues, a tocar soul, uh -huh. a tocar todo tipo de música. Nada La de peso pluma. No, 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 no. no Jazz, blues, ¿no? Estabas hablando de música que te deje un legado, algo cultural que te interprete y que te tranquilice y que no te estrese ¿no? Que te guste, pues. Eh, música que realmente vaya enfocada en el claro. cultural cultural. Y, y queremos hacer unas noches de Cristina, eh, donde. ¿Por qué de Cristina? Porque le estamos reconociendo a esta persona, sí, Cristina claro. Peña. Y obviamente, noches de Cristina en Zapopan. Eh, que estará abierto para todos y todas y precisamente sería esto, calentar motores uh -huh. a que la gente se apropie del andador y que este andador obviamente apropiándote del andador te apropiarás de todos los comercios que existen en el centro de Zapopan de manera ordenada uh -huh. y que sepamos que podemos salir a caminar, el centro histórico de Zapopan se está posicionando ahora con este museo estaremos es das, inaugurando bien? próximamente, habrá un modelo gastronómico totalmente diferente todos los, se están posicionando los locales comerciales ahí muy bonitos, este, muy bonito, es muy con mucha frenza uh -huh. de todo tipo de gente que eso es lo importante, todo tipo de gente puede convivir, podemos convivir todos y todas, entonces que la gente también sepa que en la calle también lo puedes hacer también tranquilo, divert, divertido y sí. seguro, entonces eh, habrá antes de la noche de Cristina De esta gran noche de blues, de soul, del jazz uh -huh. Habrá obviamente Temas culturales, ¿no? Po poesías, exposiciones este, poetas Exposiciones, escritores Personas que, que, que compartan Que se generen colectivos no claro. a las gentes y se hagan colectivos Donde nos articulemos Y donde posicionen a, a, a las A las personas, Desde aquí no quiero Ni hablar ni de municipios, Alfred Hablo de personas, posicionar a las personas Como, la como que nos apropiamos los espacios son base en la cultura y la innovación okay. en, en el emprendimiento la narrativa gráfica
2: estos modelos que ya están del futuro ¿no? esto para cuándo estaría eh, implementándose o empezando ya este proyecto empezamos con el primero que va a ser ya a finales de
3: agosto. de agosto estamos diseñando va a ser nuestro un, nuestro eh, saque, por ejemplo claro. así eh, eh, Pasado en algunas cosas que vimos también en Colombia este, Puntualizado la, con algunas aristas uh -huh. similares Y luego tendríamos otro en el, el 16 de septiembre Que es el grito de nuestra independencia uh -huh. el, Nuestro grito patrio Entonces haremos un modelo interesantísimo Con un decálogo muy padre Que será el que es calle en sábado, Alfredo uh -huh. Entonces tenemos ahí en vez de que estemos todos acostados Hay pretexto para no venir salir a la calle a echar un buen grito pero diferente al que es como como el grito con una dinámica totalmente diferente y así posteriormente iremos trabajando con un evento al mes. Okay. Ahorita coincidimos que está agosto y pues, que aprovechan los meses más importantes de nuestro año, que es el día del mes. No, el mes cuatro. Cuatro, El mes del grito de la independencia, que es el 16, aprovechamos esa coyuntura uh -huh. y así nos iremos en los demás meses, ¿no?
2: Salvador, nos queda un minuto antes de irnos al corte y, y despedirnos, pero al final... ¿Cómo están tomando este proyecto todos los comerciantes de la zona? Porque es revitalizar eh, nuevamente el centro de Zapopan, que a lo mejor a ti y a mí hace algunos años, pero estamos hablando de hace 20 años, que eran muy conocidos los varecitos de Zapopan, que se pusieron muy de moda. Ahorita es otra vez revitalizar eso y que se llene de comercios... Eh, a cualquier hora del día, ¿no?
3: Eh, lo está tomando la gente de maravilla Por ejemplo, te comento El centro de Zapopan ya tenemos el distintivo i que lo hicimos con uh -huh. la Cámara de Comercio Con todas las cámaras empresariales e industriales Donde realmente estamos capacitando Obviamente con, con, con los hoteleros eh, Que todos los hoteles Y todos los centros de, de, de ocio Gastronómicos tengan este distintivo Donde sea El distintivo es que es un distintivo de inclusión ¿no? Okay. Que, que atendamos a las personas invariablemente como personas, invariablemente de su género, ¿no? o okay. de su género, o si viven con alguna discapacidad. Sí. Entonces, somos el único municipio que lo tiene. Entonces, en base a esta socialización, estamos trabajando con los comerciantes y trayendo más, más, más turismo en Perfecto. todos los casos. Los restaurantes lo han tomado muy bien, especialmente ayer en, el, en, el, en los bases de la calle, por no decir el nombre, estaba llenísimo y de ahora hay un, un tema, una temática diferente. Están creciendo más restaurantes por cerca del centro de Pasapopan con una oferta gastronómica de calidad, uh -huh. obviamente con este andador 20 de noviembre, estamos homogenizando todos los comercios mejores, eh, modificando para no afectar a los vecinos que realmente viven ahí metiendo bien los decibeles de sonido claro. y entonces con estas acciones eh, se generará un, un distrito económico, gastronómico. Como lo dices, en aquellos años eran los barcitos de Zapopan que estaban ordenados uh -huh. y te daban un valor. Ahora te tienen que dar ordenamiento, más. un ordenado, un valor y que, te, que, que se quede como legado. puede ser la intención, ¿no? Que seamos el, hay que decirlo con nombre y apellido. Tenemos que llegarle o superar el centro de Tlaquepaque, ¿no? Y hacerlo bien como lo tiene Tlaquepaque, que es Perfecto. hermoso y... Y, y un ejemplo
2: seguir, ¿no? Muy bien. Chava, pues yo te agradezco que hayas estado hoy aquí en de frente en Jalisco. Muy buena plática, como siempre. Alfredo, te agradezco muchísimo la invitación. Eh,
3: sabes que te tienes a un buen amigo, me da mucho gusto saludarte y felicitarte, no tener el gusto de verte. Felicitarte por, por este nuevo integrante. Sabes que te aprecio, te quiero a ti y a tu señora esposa y la verdad... Un saludo y muchas gracias por tomarme en cuenta, Fredo.
2: Muchísimas gracias. Nosotros platicamos el día de hoy con Salvador Villaseñor, coordinador de desarrollo económico y combate a la desigualdad en el municipio de Zapopan. Vamos a lo que sigue.
1: Prepárense para participar en el evento que reconoce las mejores experiencias de la industria gastronómica de la región. Players Restaurants Choice, presentado por Uber Eats y Vinoteca es momento de elegir a nuestros favoritos entren a www.playerchoices.com para que ustedes elijan cuáles son los restaurantes favoritos, que recibirá la distinción FAF Restaurant 2023 son 96 los restaurantes que están participando y son más de 15 categorías diferentes además pueden elegir hasta el 15 de agosto, recuerden entrar a playerchoices.com, lo mejor de todo, de lo mejor de este certamen gastronómico, además de elegir a nuestros favoritos, es que ustedes al participar podrán llevarse grandes premios. Recuerden, tienen hasta el 15 de agosto para elegir a los restaurantes favoritos de la ciudad. Entren a la página www.playerchoices.com y participen.
0: Mesa de análisis de frente en Jalisco, con Alfredo Ceja. Continuamos. Mesa de análisis de frente en Jalisco, con Alfredo Ceja continuamos. Muy bien, estamos de regreso aquí en
2: De Frente en Jalisco, y antes de arrancar con esta mesa de análisis de los viernes con Ociel González de la Universidad Panamericana, me voy a permitir leer un comunicado, una información que fue difundida toda esta semana acerca de una inversión que realizó el municipio de Zapopan, que un comentario, unas declaraciones que hizo el regidor Alejandro Puerto, y el ayuntamiento responde con este eh, comunicado. Eh, Zapopan obviamente declara que está en orden y está dando la batalla jurídica para que regrese el dinero al municipio y pues el gobierno de Zapopan debido a las difamaciones de las cuales ha sido objeto aclara que el depósito realizado en Accendo Banco S.A. Institución de Banca Múltiple aclara lo siguiente, en México no existen bancos de dudosa procedencia, ya que todas las instituciones financieras que operan cuentan con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El gobierno de Zapopan también, como lo hacen otros entes públicos, trabaja con diversos bancos y actualmente tiene 99 cuentas bancarias en diferentes instituciones financieras con el objetivo de minimizar eh, riesgos. Todo el proceso de la contratación del banco, dice el comunicado, pues fue de acuerdo a la ley y con el respaldo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valor.
4: Hey, Ryan Reynolds and I'm here with Keith, news?
1: Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Además de que todas las transacciones están debidamente registradas en las cuentas públicas del municipio, por lo que pueden ser consultadas en los estados financieros en la página de internet. Dichas cuentas también ya fueron auditadas por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco sin que haya sido emitida alguna observación al respecto. Y se detalla también a el proceso el cual el gobierno realizó con este con este banco se dan algunas fechas el 5 de junio de 2019 el gobierno de zapopan abrió una cuenta bancaria de dinero a la vista en dicha institución con recursos propios no etiquetados la cuenta fue abierta con 50 millones de pesos la cual fue aumentando hasta llegar a un saldo final que fue de 306 millones 667 mil 426 pesos, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dicho banco contaba eh, en ese entonces con un promedio diario de casi 300% del coeficiente de cobertura de liquidez, indicador que mide la capacidad de un banco para hacer frente a sus necesidades y obligaciones de liquidez. Es importante para el ayuntamiento mencionar que de conformidad con la regulación vigente, Axendo debía satisfacer un CCL mínimo de 100%. Aunado a esto, se dan en el comunicado algunas otras fechas en todo este proceso, pero también se comenta que Zapopan no es el único gobierno afectado. Existen al menos 15 gobiernos de diferentes partidos y dependencias federales en una situación similar, las cuales pueden ser consultados a través de la página del IPAP. y a partir de la notificación, el gobierno de Zapopan activó una estrategia legal para proteger el patrimonio municipal, también mencionan pues estas fechas donde se inició todo este proceso legal, el cual sigue hasta el momento y finalmente se aclara que el municipio no considera que el dinero pendiente de recuperación se encuentre perdido, pues existe una ruta de acción legal que permitirá hacer exigible el recurso a la federación, reafirmando que el gobierno de Zapopan actuó conforme a la ley y seguirá haciéndolo Este comunicado lo emite el gobierno de Zapopan Ante esta situación que lleva ya algunos días Por las declaraciones y las denuncias Que también ha presentado el regidor Alejandro Puerto Regidor de Morena en el ayuntamiento de Zapopan Y pues ahora sí, pasando a la mesa de análisis Al análisis, me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina A Ociel González Osiel, ¿cómo estás? Buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Buenas noches también a,
4: la, a ti a la gente que nos escucha.
2: Y otra semana, otro viernes. Muchísimas gracias, Ociel. Otro viernes más y sin duda muchos temas de los cuales eh, platicar el día de hoy. Me gustaría empezar con un tema que lo escribía yo el día de ayer en una columna para un diario eh, local. Pues acerca de toda esta polémica, Ociel, que se ha generado en torno a los libros de texto gratuitos, a estas ediciones que históricamente la Secretaría de Educación Pública pues hacía para eh, otorgar este beneficio en las escuelas públicas y también privadas, hay que mencionarlo. Eh, para pues beneficiar a las familias y obviamente que se tuviera un programa, un plan de estudios de acuerdo a la normativa y de acuerdo a lo que se implementaba en la política educativa, pero ha generado mucha polémica en los diferentes grados de educación básica, los contenidos en algunos de los libros. Algunos integrantes de la oposición pues han hablado del contenido bastante bastante fuerte en algunos temas incongruente, en algunos otros temas pues bastante explícito con algún lenguaje eh, inapropiado, faltas de ortografía en, el, en, los, en los libros pero más allá de la polémica o Ociel sobre el contenido de los libros a mí me gustaría decir lo lo escribí ayer en la columna pues con una polémica en este tema los más afectados son los niños, no los más afectados son los, eh, pues los jóvenes que están estudiando y que pareciera que en esta administración la política educativa ha pasado a un segundo plano. No se le ha dado la importancia considerando que la política educativa pues, tendría que ser la base de cualquier país democrático, la base de cualquier eh, país desarrollado, porque de ahí es de donde van a salir los siguientes profesionistas, de ahí es donde van a salir los siguientes generadores de empleo con una buena educación y hoy estar en una polémica en cuanto al contenido, eh, no sé, o si él, qué, pues, qué sabor de boca te deja a ti que estemos hablando y que sea polémica el contenido de los libros de texto gratuitos.
4: Sí, precisamente pues, lo más importante son pues, los estudiantes, ¿no? Al final de cuentas, porque lamentablemente para muchas familias los libros de texto que ofrece la C, pues son es la única no sé, a lo mejor el único acceso a literatura o a, a libros de este tipo que tienen, la verdad, y, y que se y que estemos envueltos o que esté envuelto en un, este tipo de polémicas tan, no sé si tan burdas o tan simples, es peligroso, pero o sea, los libros de texto siempre han sido un problema desde el inicio del sexenio, no sé si recordarás que Hubo problemas en la impresión y hubo problemas en los contratos y hubo problemas con la obtención de papel y con la distribución. Siempre, siempre han sido, siempre ha habido problemas con los libros de texto de la SEP. Y, y ahora otro más que se, que se suma a esto de que la, el nivel educativo en México pues lamentablemente no es óptimo, no es el mejor o no es el que nos gustaría. Y, y, sí, y sí, o sea y se suma a que los libros de texto no llegan a la a las familias y cuando llegan llegan mal o cuando llegan tienen faltas de ortografía o cuando llegan eh, los contenidos no están bien y demás es, es peligroso y es, es lo que decías yo en este gobierno no se ha priorizado la eh, la educación o no uh -huh. ha habido un plan educativo
2: serio totalmente eh, Lociel, no sé si recuerdes desde la administración pasada esa eh, polémica eh, reforma educativa donde se buscaba evaluar a los profesores que generó tantos problemas con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, que al final el CENTE, el sindicato, en su momento apoyó esta iniciativa, esta reforma educativa, pero que por otro lado la coordinadora pues se opuso a estas evaluaciones, ellos alegaban que el, pues los puestos de trabajo las plazas, ellos ya las tenían garantizadas que no tenían por qué ser evaluados si ya tenían esos derechos adquiridos pero una de las promesas de campaña y uno de los acuerdos que en su momento hizo Andrés Manuel López Obrador fue precisamente con la CENTE pues a cambio de votos y no hay que olvidar que la primer secretaria eh, bueno, la segunda secretaria de educación no, el primero fue Esteban Moctezuma la segunda secretaria de educación, Delfina Gómez, hoy, eh, pues gobernadora electa del Estado de México, eh, era, era parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Se cuestionó mucho si se estaba entregando a la CENTE la Secretaría de Educación, algo que pues históricamente no se hubiera pensado. Y desde ahí vemos, por un lado, Echar para atrás la reforma para evaluar a los maestros Segundo, eh, invitar a Delfina Gómez como secretaria de Educación Que la única relación que había tenido con el sector educativo Era haber sido maestra ya hace bastantes años Y está bien la profesión Pero al final la experiencia en el ámbito educativo político Pues al parecer no tenía Y hoy vemos los resultados Y si hablamos de la secretaria actual eh, Que al final ha sido... Eh, inexistente, no ha aparecido Oye, pareciera que el vocero De la Secretaría de Educación Es este personaje, Max Miranda Que es el responsable De los libros de texto gratuitos, Que trabajó en Venezuela Trabajó en el gobierno de Nicolás Maduro Algunos comentan esa parte Que lo hace todavía más polémico eh, Pues hoy vemos una secretaria De educación pública eh, Que no ha salido a dar la cara Ante esta polémica porque tan fácil, no sé si el qué opines, que sería salir, dar una rueda de prensa y decir, a ver, estos son los contenidos, no hay ningún problema, lo que están acusando, lo que están diciendo no tiene sentido, no tiene razón. Pero aparte de no salir y dar la cara, lo que hacen es reservar la información durante cinco años para que no se pueda eh, analizar o pedir por transparencia toda esta sí. información que tiene que ver con los libros de texto Gratuitos. O si él, en este sentido, a ver, son varios golpes, ¿no? A la educación en nuestro país. Primero, eh, la reforma educativa echada para atrás, después el nombramiento de Delfina, y ahora este tema de los libros de texto gratuitos que ya hoy vimos algunas eh, asociaciones de padres de familia aquí en Jalisco se juntaron, algunas agrupaciones sociales incluida el Foro Plural Jalisco, donde pues piden a la autoridad, al gobierno del Estado y a la Secretaría de Educación Jalisco pues que no se entreguen estos libros con estos contenidos. Algo que sí hay que decir es que el gobierno del Estado ya se posicionó y tiene guardados los libros en una, en una bodega. Pero así como otros estados, si no me equivoco, eh, Guanajuato también está en la misma dinámica, pero... Son varios los golpes, ¿no, Ciel? A la educación en nuestro país, en esta administración.
4: Sí, y me parece que también Morelos es el otro estado que sí. también guardó los libros en, en bodega. Eh, sí, o sea, es incluso eso era parte de la resolución. O sea, la, el Poder Judicial había dictaminado que la CEP entregara cuentas de, de cuál es el problema, cuál es el, el contenido, cuáles son los diseños, cuál es, o sea, por qué... Por qué hay tantas, tantas quejas, y ya que se resuelva, y ahora sí se podía continuar con el proceso de distribución y de impresión y demás. Pero, o sea, la CEP, en la forma en la que ha operado, parece que no busca resolver el problema, parece que quizá busca, no sé, incrementarlo, ocultarlo, ignorarlo. Y, y, y lo importante aquí, estas son peleas políticas: eh, peleas políticas entre el presidente y la oposición y la CEP y demás. Aquí lo importante es, pues es que el nivel educativo no mejora y como tú decías, o sea, son varios golpes en la administración durante todo este sexenio que ha, han mantenido la educación, el nivel educativo estancado. O no sé si incluso ha empeorado en, algunas, en algunos sectores, en algunas áreas, pero sí, o sea, lo importante de este problema que a lo mejor parecerá muy burdo, muy simple para, para algunas personas. Pero lo importante o el trasfondo de esto es que, pues, el nivel educativo no mejora. Y si los libros de texto que son gratuitos y que la SEP los entrega a familias gratuitamente y demás, a los niños, y como decía, y es, en la mayoría de los casos, es la, el único acceso que tienen a algún tipo de literatura. Y si no se entregan bien, y si, y si están muertos en polémica, y si no se. No lo sé, y si no se resuelve pronto. No, no veo una forma en la que la educación pueda seguir mejorando, pueda seguir avanzando.
2: Eh, entonces, Total. sí, son,
4: son varios, varios golpes en este sexenio.
2: Y, y aparte, él pues nos tocó la pandemia, que al final... Aparte. Eh, pues, ...tua calidad educativa, eh, pues los resultados de la pandemia, de las condiciones en las que muchos jóvenes y estudiantes, niños, niñas, tomaron clases... No eran las adecuadas. El tema de las clases virtuales para muchos fue todavía una problemática muy fuerte por la falta de infraestructura, por la falta de capacidad, pues económica para tener a lo mejor un equipo. Y pues obviamente va a haber retrocesos en el nivel educativo en nuestro país, pero que lamentablemente no se van a poder medir hasta en esta administración. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta? cuando los jóvenes que les tocó unos años de primaria en línea o a lo mejor sin clases en algunas comunidades, eh, pues nos vamos a dar cuenta ya que estén en la preparatoria, ya que estén en la universidad, eh, que, que realmente ahí es donde vamos a ver el impacto. Entonces, ni se aprovechó el tiempo que, no, que hubo pandemia, donde los planteles estaban solos, que ahí tal vez el gobierno se hubiera podido poner las pilas para... Eh, remodelar, cambiar infraestructura, eh, mejorar las instalaciones de las escuelas para que cuando regresaran los jóvenes a estudiar, pues tuvieran mejores condiciones y que a lo mejor pudieran recuperar parte del tiempo eh, perdido con nuevas dinámicas, con nuevos equipos, con nuevas, no sé, plataformas, eh, tal vez, pero ya dentro de los eh, salones, ya dentro de las de las escuelas, entonces a esto, a estas malas decisiones yo creo que también hay que sumarle el factor pandemia, que sin duda en otros países manejaron bien la pandemia o manejaron mejor la pandemia que en nuestro país que pues vamos a ver los resultados como lo comento, ya en algunos en algunos años, no sé no sé Osiel, si tengas un último comentario sobre este sobre este tema y también la relación con la pandemia
4: Sí, sí, o sea, la pandemia yo creo que sí vino a a desestabilizar, a estancar, a empeorar la, a la educación en México. Si ya de por sí ya tiene años que no ha mejorado la, el nivel educativo y llega la pandemia, sí vino completamente a empeorarlo. Y lo que tú decías, a lo mejor se pudieron haber hecho mejoras, o sea, no mejoras sustanciales, porque yo creo que es imposible con una administración como esta hacer mejoras sustanciales tan pronto, pero se pudo haber hecho algo mejor. No sé, mejorar la infraestructura, eh, mejorar los caminos en comunidades marginadas para que los niños, si de por sí las clases que tenían eran muchas veces en la tele y la, en la tele pues no se ve, o sea, no, no aprendes nada o aprendes muy poco. Mínimo se pudieron haber mejorado los caminos para el acceso a, la, a las escuelas, este, mejorar contenidos, hacer, no sé, cosas distintas. Se pudieron haber hecho muchas cosas distintas, pero la pandemia definitivamente vino a estancar y a empeorar el nivel educativo en México.
2: Totalmente. De hecho, Ociel, el día de hoy el gobernador eh, comentó en sus redes sociales que el lunes en Jalisco van a presentar una estrategia de implementación del proyecto educativo de Jalisco. Vamos a ver en qué digo en qué se basa, qué, a qué corresponde este nuevo eh, proyecto eh, vamos también la próxima semana estamos eh, invitando al secretario de educación a Juan Carlos Flores para que nos acompañe aquí en de frente en Jalisco pues precisamente para hablar de este nuevo eh, proyecto o esta política educativa y también de la polémica con los libros de texto eh, gratuitos. Eh, Ociel otro de los temas que pareciera que eh, pues a veces en México se gobierna a bases de ocurrencias o a bases de lo que el presidente piensa antes de la mañanera o durante la mañanera pues también nos sorprendió esta semana esta declaración de eh, crear un centro o una farmacia que obtuviera las todas las medicinas del mundo. ¿Para qué? Para cuando haya desabasto en los centros eh, hospitalarios, en los centros médicos de, pues, de instituciones del Estado, eh, que pudieran acudir ahí que, y tener rápido las medicinas. O si él... No es una vacilada esto, no es una burla a las personas que hoy no tienen medicamentos, que hoy lamentablemente están falleciendo por falta de quimioterapias, por falta de, de tratamientos contra el cáncer o algunas otras, por ejemplo los enfermos eh, renales también que están teniendo graves problemas. No es una falta de respeto que el presidente salga con esta idea de tener una farmacia eh, grandota con todas las medicinas, siendo que es presidente y tiene cinco años en el gobierno?
4: Sí, sí, es lo, es lo que decías, es una ocurrencia. O sea, parece que se lo va, así como va diciendo la mañanera y como se le ocurre algo y ya lo, lo dice. Pero, o sea, sí es una ocurrencia. Y yo leía en otros medios y, y decía, es una idea eh, idealista. Eh, o sea, parece pareciera ser una idea idealista porque en teoría... Funcionaría bien, sería como tener un centro o un almacén eh, que pudiera repartir las medicinas a donde sea, pero o sea viendo la logística en el país, la distribución, cómo se maneja las cosas aquí y con, una, con un gobierno federal tan ineficaz y tan, mm -hmm. tan burdo para hacer las cosas, es, es imposible que funcione un almacén, así como dices, un almacén gigante de puras medicinas. O sea, sería imposible y, y, y en lugar de que el, el presidente proponga planes más eficaces o planes reales para combatir la, el desabasto de medicinas, parece que dice estas cosas como no sé para qué, para desviar la atención, porque no creo, quiero creer que no se lo está tomando en serio, que no, to, que no propone eso en serio, porque pues... si, lo, si, si lo hace en serio sería o sea, es ridículo, es una ocurrencia y es una, es una burla a las personas que padecen el desabasto de medicinas.
2: Pues al final digo lo dijo pues lo dijo en serio lo dijo en una mañanera pensaríamos que todo lo que dice el presidente en la mañanera es serio aunque sabemos que a lo mejor no pero a ver eso ya debería existir si tú tienes un sistema de salud si tienes un, un perdón un instituto mexicano del seguro social el famoso INS bienestar o en su momento eh, el Insabi que fue un rotundo fracaso eh pues se supondría que así tendrías que operar. Ya deberías de tener toda una logística para recibir los medicamentos, para llevarlos a los centros médicos, para llevarlos a las clínicas del Seguro Social. Eh, pues es venir a decirle a la gente una ocurrencia para tapar lo que no se ha hecho durante años, digo. Y el desabasto de medicamentos en esta administración, lo debemos decir, pues sí ha aumentado. Digo, con esta polémica idea en su momento de contratar a la ONU para que hubiera transparencia, que al final la ONU fue, o este mecanismo que propusieron, pues fue imposible que compararan y que, que tuvieran toda la logística para la compra de medicamentos solamente por eh, estar también en contra políticamente de las empresas farmacéuticas mexicanas, una de ellas de las más grandes del mundo o de América Latina originaria de aquí de Jalisco que era una de las, de las farmacéuticas más fuertes pues por un pleito deciden dejarle de comprar esa farmacéutica que tenía toda la capacidad de operar que tenía toda la capacidad de generar eh, los medicamentos y pues es gobernar a base de ocurrencias pero lo más preocupante aquí Ociel pues es que la vida de las personas está en riesgo y con eso no se juega ¿no? Sería pues es bastante grave jugar con la salud de las personas.
4: Sí, y aparte, o sea, ya han pasado cinco años desde que inició su gobierno y el problema de los medicamentos empezó en los primeros meses. Sí. O sea, el desabasto de medicina empezó en los primeros meses de este sexenio y ya va, o sea, ya va a terminar ya cinco años y sigue teniendo este mismo problema y sigue diciendo este tipo de ocurrencias. O sea, no ha intentado una solución real o eficaz por más que hay manifestaciones, por más que eh, actores levantan las voces diciendo que faltan medicamentos para quimioterapias, para demás, para esto, es, es insensible, es lo que hemos dicho en este programa muchas veces, que el gobierno es, es insensible a los problemas reales de la, de la población y, y decir esto de que una farmacia o un almacén gigante que tenga todas las medicinas del mundo, para que se puedan trasladar a cualquier lado por vía ¿qué decía por, por aire o por tierra, uh -huh. eh, es, 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 o sea, es tal cual, es una, es una me parece una burla y que no, no busca algo real para solucionar el problema.
2: Ayer, ayer veía una pues un chiste, un comentario eh, que pareciera eh, verdad o una crítica a la postura del presidente y al comentario en redes sociales. Eh, donde lo comparaban con este personaje de Nosotros los Nobles, con Javi Noble, no sé si viste esa película o si él, pues donde tenía grandes ideas que sin ningún sustento pensaba que iba a poder resolver el problema que estaban enfrentando y pues al final esta, esta, esta frase del presidente de decir, vamos a generar una farmacia enorme, una farmacia grande, pues nada más le faltó decir y pum resolvemos el problema de eh, el desabasto de medicamentos.
4: Sí, no, ya sé. Y aparte, o sea, el presidente es ajá, o sea, es tal cual como, como Javi Noble, como que vive en su propio, en su propio mundo, en su propia idea, y, y a las personas, a lo mejor ha de tener muchas personas al lado de él que le dicen que todo está bien, todo lo que se le ocurre está bien. Claro. Y, y no sé, no sé. Mira, yo, yo quiero creer que a lo mejor el presidente lo dice lo suelta así nada más para ver qué dice la opinión pública pero quiero creer que el presidente no lo dice tan en serio que yo yo quiero creer que el presidente sabe que esa idea es imposible y que no lo dice tan en serio ojalá pero, ojalá claro, que
2: entonces sea. para qué la dices si eres presidente de la República no sí pues yo. sí yo
4: a lo mejor para medir el pulso de la opinión pública no sé para pues eso parte de su estrategia de comunicación será porque hasta o decir eso sí es, o sea, es lo que decimos, es una burla y no tantos años que ha tenido el problema de
2: desabasto y sigue con lo mismo. Totalmente. Osiel, pues nos tenemos que despedir, se nos fue ya el tiempo y ya, ya es hora de despedirnos, pero muchísimas gracias por estar hoy aquí en De Frente en Jalisco. No, muy bien, muchas gracias y buenas noches a ti y a la
4: gente que nos escucha.
2: Muy bien, pues nosotros nos despedimos, tuvimos esta mesa de análisis con Osiel. González de la Universidad Panamericana. Nosotros nos escuchamos. El próximo lunes estará con nosotros la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Yo soy Alfredo Ceja. Muy buenas noches.
0: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.